0: Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Friends und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts. Und wie ihr es bereits im Titel gelesen hat, geht es in dieser Folge um. Die Videospielverfilmung Mortal Kombat, die ja das große Problem hat, ja, das große C, also die Corona-Pandemie. Denn eigentlich sollte Mortal Kombat ins Kino kommen, wurde immer wieder verschoben und nun hat den Film fast das gleiche Schicksal ereilt wie Wonder Woman 2. Denn auch Mortal Kombat kommt direkt fürs Heimkino, allerdings diesmal unabhängig von Sky. Also während jetzt ja zum Beispiel Wonder Woman oder auch der Snyder Cut von Justice League ausschließlich bei Sky abrufbar waren, kommt Mortal Kombat als Premium VOD, also hierzulande vermutlich für 19,99 Euro, zu sämtlichen Streaming-Diensten, wo man Titel kaufen und leihen kann, iTunes, Amazon Prime. Ihr kennt da sicherlich euer ja bevorzugte oder eure bevorzugte Plattform. Das heißt, ihr könnt dort ab sofort Mortal Kombat beziehungsweise Nicht ganz ab sofort, sondern ab dem 13. Mai Mortal Kombat euch leihen für 48 Stunden und euch dann selbst davon überzeugen, ob der Film wirklich so brutal ist, wie er denn im Vorfeld angekündigt wurde. Und zumindest an dieser Stelle kann ich schon mal sagen, jep, ist sie. Und äh, was es ansonsten noch über diesen Film zu sagen gibt, das verrate ich euch, nachdem ich euch versuche, ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, was denn die Story angeht. Denn es geht vor allem um MMA-Kämpfer Cole Young, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, harte Prügel einzustecken, weshalb Shang Tsung, der Herrscher von Outworld, mit dem finsteren Psychromancer Sub-Zero seinen besten Krieger schickt, um Cole zur Strecke zu bringen. Warum das so ist, bleibt ihm allerdings erstmal ein Rätsel, doch aus Sorge um die Sicherheit seiner Familie begibt sich Cole auf die Suche nach Sonya Blade. Auf deren Spur setzt ihn Special Forces Major Jax an, der dasselbe mysteriöse Drachenmahl trägt wie Cole selbst. Bald findet sich Cole im Tempel von Lord Raiden wieder, einem Elder -God und Beschützer von Earthrealm, der den Trägern des Mals Zuflucht gewährt. Hier bereitet sich Cole mit den erfahrenen Kriegern Liu Kang, Kung Lao und im Abschluss abtrünnigen Soldner Kano darauf vor, gemeinsam mit den größten Champions der Erde einen alles entscheidenden Kampf um das Universum auszutragen. Doch wird es ihm gelingen, seine Arcana, die gewaltige Macht, die seiner Seele innewohnt, rechtzeitig zu entfesseln, um seine Familie zu retten und die Mächte Outworlds ein für allemal zu stoppen? Ich gebe zu, das waren jetzt wahnsinnig viele Namen und viele Orte und viele möglicherweise nicht ganz verständliche Begriffe. Ich gehe sehr stark davon aus, dass die Leute, die mit Mortal Kombat generell, ja, so in Berührung sind einfach, dass die damit durchaus etwas anfangen können. Ansonsten kann ich euch aber an dieser Stelle schon mal beruhigen. Es ist gar nicht so nötig, direkt alle Namen und so weiter irgendwie zu behalten. Es gibt ein paar, die sind wesentlich wichtiger als andere. Und ich glaube, dass im Folgenden durchaus deutlich wird, wer denn wichtig ist und wer nicht. Cole, solltet ihr euch tatsächlich merken, das ist nämlich der Protagonist. Und ähm, ansonsten glaube ich aber, dass ihr hoffentlich mitkommt bei dem Ganzen. Viel Spaß! Ich glaube, es ist eine Einladung zur Teilnahme am sogenannten Mortal Kombat. Das sind deine Champions. Ich bin Sonia. Das ist Kano. Ich bin Luke. Ich heiße Jax. Komm Lao. Lord Raider. Das Schicksal der Erde liegt in unseren Händen. Nach zahlreichen gescheiterten Adaptionen von Videospielen ist es unter FilmliebhaberInnen mittlerweile ein fast schon ungeschriebenes Gesetz, dass es einfach nicht gut gehen kann, wenn Kreative sich an ihren Gaming-Heldinnen und Helden vergehen. Erst Ende des vergangenen Jahres versuchte sich einmal mehr der bereits für die verfilmte Spieleserie Resident Evil verantwortliche und dafür nicht unbedingt geliebte Regisseur Paul W. S. Anderson in einer solchen und setzte Monster Hunter, eine Adaption des gleichnamigen action volle Kanne in den Sand. Gelungenere Vertreter, wie etwa das verfilmte Horrorgame Silent Hill, sind bereits über 15 Jahre her. Und solche solide Beiträge wie Prince of Persia, Der Sand der Zeit oder die Tomb Raider-Verfilmungen konnten zwar das in den Games heraufbeschworene Abenteuerfeeling rekonstruieren, waren aber immer noch weit weg von der filmischen Offenbarung. Insofern verwundert es kaum, dass mittlerweile schon kleinste Hinweise auf eine endlich mal wirklich gelungene Videospielverfilmung genügen, um die Fans frohlocken zu lassen. Wie etwa die Ankündigungen von Regisseur Simon McCroyd, seine Mortal Kombat-Adaption solle so richtig schön blutig und nicht wie so viele andere Beispiele im Genre für die breite Masse weichgespült werden. Dieses Versprechen hat der Videoclip-Inszenator schon mal eingelöst. Sein hierzulande ab 18 Jahren freigegebener Actioner ist finster, und blutig. Kein Wunder. Der erste Teil der Mortal Kombat Spielesaga stand aufgrund seiner drastischen Darstellung von Gewalt knapp 26 Jahre auf dem Index und löste in Deutschland einen Sturm der Entrüstung aus. Eine Indizierung des nach Mortal Kombat aus dem Jahr 1995 und Mortal Kombat 2 Annihilation aus dem Jahr 1997 nunmehr dritten Realspielfilms zur Saga, der erste, davon übrigens inszeniert vom bereits erwähnten Gamerschreck Paul W.S. Anderson, steht zwar derzeit nur bedingt zu befürchten, dafür haben ähnlich brutale Reißer wie etwa Hellboy Call of Darkness oder auch die John Wick-Reihe eine vergleichbare Physis längst mainstream-tauglich gemacht. Darüber hinaus setzt Simon mit Croyd zwar auf eine betonte Düsternis und Ernsthaftigkeit, inszeniert die archaischen Gewaltmomente dann aber doch wieder derart over the top, dass sich ein Gefühl des Abstoß der abstoßenden Zermürbung nie einstellt. Und mit dem Vorwissen darüber, wie heftig die Tötungsszenen in der Spielvorlage bisweilen ausfallen können, dürften LiebhaberInnen der Reihe an dieser Stelle ohnehin eher frohlocken, als sich darüber den Kopf zu zerbrechen, was wohl die Sittenwächter dazu sagen. Damit erfüllt Mortal Kombat an dieser Front voll und ganz die Erwartungen. Und Simon McQuoid ergibt sich längst nicht bloß mit einer möglichst hohen Literzahl an Kunst- oder CGI-Blut zufrieden, sondern schafft es auch mit Hilfe seines Kameramanns German McMaking, den man auch zum Beispiel durch seine Arbeit in Berlin Syndrome kennt, die verschiedenen Killer-Moves möglichst abwechslungsreich und kreativ in Szene zu setzen. Bereits im Prolog. Der auch für NichtkennerInnen des Spiels halbwegs schlüssig die Hintergründe des finsteren Psychromantis Sub-Zero und damit einhergehend die Gesetze der Mortal Kombat-Welt etabliert, spritzt der rote Lebenssaft aus allen Ecken und Enden. Mal metzelt sich jemand ohne Rücksicht auf Verluste durch eine ganze Gruppe gewaltbereiter Schergen, ein anderes Mal liegt der Fokus auf einem einzigen Blutfleck auf einem weißen, aufgespannten Stofftuch, hinter dem gerade eine lediglich als Schatten erkennbare Person brutal niedergemeuchelt wird, woraufhin sich eben dieser Fleck mit jeder Sekunde vergrößert. Eine solche Ästhetisierung der Gewalt bleibt im weiteren Fortverlauf der Handlung allerdings eher eine Ausnahme. Das Gros derartiger Szenen konzentriert sich auf brachiales Gemetzel, wodurch nicht selten die Innereien der Opfer in all ihrer Formvollendung zutage treten. Doch selbst mit einem solchen Pluspunkt im Gepäck gelingt es den Verantwortlichen nicht, Mortal Kombat im Gesamten auf diesem Niveau weiterzuführen. Denn mit sichtbarem Augenmerk darauf, dass sich im Original auf einen sogenannten Turniermodus, in dem es einzig und allein darum geht, sich in bis an die Zähne bewaffneten Turnieren mit dem Gegner zu messen, verlassenes Spiel, um eine auch noch viele weitere Filme tragende Welt zu ergänzen, spielen die Grundlagen des Games die meiste Zeit über kaum eine Rolle. Das geht auch zulasten der Atmosphäre. Ist der in ein sattes Graublau getauchte, von künstlichem Nebel umhüllte Prolog erst einmal vorbei, weicht die in diesen Minuten etablierte Ernsthaftigkeit einem wesentlich leichtfüßigeren Abenteuerplot. Im Stil einer Origin-Story etabliert das von Newcomer Greg Russo und dem Blockbuster erprobten Schreiber Dave Callahan, der unter anderem das Skript zu Wonder Woman 1984 geschrieben hat, verfasste Skript sämtliche Charaktere und handelt deren Eigenheiten und Spleens Stärken und Schwächen sowohl physischer als auch psychischer Natur im Eilverfahren ab. Mit Ausnahme des mit hervorragenden Martial-Arts-Qualitäten ausgestatteten Hauptdarstellers Louis Tan, den man zuletzt etwa in Deadpool 2 gesehen hat, kommt kaum einer anderen Figur eine ähnlich intensive Betrachtung zu. Allen voran die hier als eine Art Mentorin fungierende Sonya Blade und der unberechenbare Kano fungieren vornehmlich als Stichwortgeber und One-Liner-Lieferanten. Ganz egal, wie viele meiner Leute ihr unter die Erde bringt. Ich bin Sub-Zero. Letzterer reist mit seiner... Im wahrsten Sinne des Wortes Wahnsinns-Performance immer wieder sämtliche Blicke auf sich. Doch der von Josh Lawson gespielte Psychopath erfüllt hier lediglich den Zweck einer erheiterten Karikatur. Seine Wutausbrüche fordern zwar mitunter die Superkräfte zutage, mit denen die Mortal Kombat-Fighter ihre Gegner auszumerzen versuchen, doch Kanos krampfhaft abgehobene Attitüde, die eigentlich angsteinflößend sein soll, macht ihn zeitweise gar zu einer Art Comic Relief. Etwas, was kaum Simon McCroids Intention gewesen sein kann, wenn man sich einmal anschaut, mit welcher Härte und Intensität er insbesondere in den letzten 20 Minuten die Waffen und Fäuste sprechen lässt. Dann kommen ganz ohne den zuvor aufgetürmten, unentschlossen zwischen zu viel und zu wenig ausgearbeiteten Storyballast all jene Moves zum Tragen, mit denen das Game seine Fans so begeistert. Gleichwohl dauert es von den knapp 100 Minuten ohne Abspann eben auch weit mehr als eine Stunde, bis sich der Schwerpunkt hierauf erstmal verlagert. Zuvor scheint verstärkt der Origin-Story-Gedanke durch. Immer wieder fassen Bildmontagen die Trainingsfortschritte der Kämpferinnen und Kämpfer zusammen. Dazwischen gibt es einige kurze Action-Sequenzen, die in erster Linie dazu dienen, die Fähigkeiten beider Seiten zu veranschaulichen. Das ist zwar in gewisser Weise verständlich, der Mortal Kombat aus dem Jahr 2021 verlässt sich nicht auf das Wissen der Spielerinnen und Spieler, sondern baut eine völlig eigene Filmwelt auf, doch all das ginge auch deutlich eleganter als mit Hilfe zwischendurch immer wieder eingestreuten Erklärmonologen, die das Filmgeschehen immens ausbremsen und vor allem fast ausschließlich die Geschehnisse auf der Erde kommentieren. Sollte es wirklich ein oder gar mehrere Sequels geben, besteht großer Nachholbedarf bei der Ausarbeitung Outworlds. Das gleiche gilt für die Computereffekte. Mit einem Budget von rund 55 Millionen US-Dollar gehört Mortal Kombat zwar längst nicht zu den teuersten Großproduktionen aktueller Dekade – zum Vergleich, Paul W.S. Andersons Film von 1995 kostete schlappe 18 Millionen – doch leider sieht man dem Film seine geldliche Limitierung an. Insbesondere bei den comichaft überhöhten Tötungssequenzen sowie der Darstellung der Superkräfte, etwa durch von den Figuren geschleuderte Feuerbälle, mangelt es den Szenen an Haptik. Nun muss man dem Film im Gesamten zugutehalten, dass er mit seiner betont künstlichen Visualität auf den Spuren seiner Vorlage wandelt. Auch der von Benjamin Wallfish beigesteuerte Score setzt auf einen ähnlichen Mix aus epischen Instrumentalklangwelten und treibenden Techno- und Electrobeats. Es sind letztlich alle Zutaten vorhanden, um Mortal Kombat zum Auftakt einer Filmreihe zu machen. Ob die Verantwortlichen das Potenzial nutzen oder am Ende doch die nicht zu leugnenden Erzählschwächen dominieren, wird sich zeigen. Kommen wir also zu einem Fazit. Die Mortal Kombat-Verfilmung aus dem Jahr 2021 hätte mit seiner angedeuteten Weltenbildung genug Potenzial, eine Filmreihe nach sich zu ziehen, aber auch genauso viele Argumente dafür, weshalb sich abseits der überzeugenden Hypergewalt kaum einer für die Figuren interessieren sollte. Eine zwiespältige Angelegenheit. Und ihr könnt euch ab dem 13. Mai, wie gesagt, selbst überzeugen, denn ab dann ist Mortal Kombat als Premium-VOD erhältlich. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und verweise an dieser Stelle noch einmal rasch auf die anderen beiden Podcasts dieser Woche, denn ich bespreche einmal The United States vs. Billy Holiday, der Film. Ja, hat gerade für Aufsehen gesorgt, weil die Hauptdarstellerin für den Oscar nominiert war und der Film ansonsten für gar nichts. Und ich möchte mal ein wenig darauf eingehen, ob auch wirklich nur die Hauptdarstellerin Oscar-Reif abgeliefert hat. Und ich spreche noch über The Rental Tod im Strandhaus, ein Film, der kürzlich im ZDF seine, ja, Deutschlandpremiere gefeiert hat und ab sofort auf DVD und Blu-ray erhältlich ist und natürlich in der entsprechenden Mediathek. Also wer da Bock hat, hört auch gerne da rein. Oder schaut sich das neue Video auf dem Frische-Filme-Kanal an, beziehungsweise auf dem Fred Carpet-Kanal, das neue Frische-Filme-Video, so rum. Denn dort habe ich eine Top 10 der Best-Netflix-Originale zusammengestellt. Und da sind auch einige schöne, hoffentlich nicht ganz so bekannte, Beiträge dabei. Nun bin ich aber wirklich fertig. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören Oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald.